0: வணக்கம் இது அமரர் கல்கை வழங்கிய பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் புதுவெல்லம் ஐம்பத்தி இரண்டாவது அத்தியாயம் கிழவன் கல்யாணம் மாமல்லபுரத்து கடற்கரையில் சிறிய சிறிய கற்பாறைகள் பல உண்டு சில சமயம் கடல் பொங்கி வந்து அப்பாறைகளின் மீது அலைகள் மோதி கொண்டிருக்கும் சில சமயம் கடல் பின்வாங்கி சென்று அப்பாறைகள் உலகுவதற்கு அவகாசம் அளிக்கும் அவற்றை ஒரு சிறிய பாறை எனும் மாமல்லபுரத்து மகா சிற்பிகள் சும்மா விட்டு வைக்கவில்லை அந்தந்த பாறைக்கு தகுந்தபடி பெரிதாகவும் சிறிதாகவும் காட்சிகளை கற்பனை செய்து அழியா சிற்ப உருவங்களை அமைத்து வைத்திருந்தார்கள் அவ்விதம் சிறிய பாறைகள் இரண்டு எதிரெதிராக அமைந்திருந்த இடத்தை ஆதித்த கரிகாலனும் மற்ற இருவரும் அணுகினார்கள் ரதத்தில் இருந்து இறங்கி சென்றார்கள் இரண்டு பாறைகளையும் இரண்டு சிம்மா சனங்களாக கருதி கரிகாலனும் மலையமானும் அமர்ந்தார்கள் பார்த்திபேந்திரன் அவர்களுக்கு சற்று அப்பால் நின்றான் அடிக்கடி அலைகள் வந்து அவர்களுடைய முனங்கால் வரையில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தன அலைகள் பாறைகளில் மோதிய எழுந்த திவள்களில் சில சமயம் அவர்கள் மீது முத்து மலையாக பொழிந்து கொண்டிருந்தன. சற்று தூரத்தில் படகுகள் வரிசை வரிசையாக பல்வகை பண்டங்களை சுமந்து கொண்டு கடலை கிழித்து கொண்டு சென்றன. அப்பண்டங்களை படகில் இருந்து இறக்கி பாய்மரம் விரித்து நின்ற பெரிய மரக்களங்களில் ஏற்றி கொண்டிருந்தார்கள் இரட்டை மண்டல படையெடுப்புக்காக சேகரித்து வைத்த பண்டங்களை எல்லாம் இலங்கைக்கு போக வேண்டியிருப்பதை நினைத்தால் என் நெஞ்சம் கொதிக்கிறது என்றான் பார்த்திருக்கிறேன் என்ன செய்கிறது சோழ நாட்டிற்கு பொறுக்கி எடுத்த வீர படைகள் இலங்கையில் இருக்கின்றன அவர்கள் போர்க்களங்களில் வெற்றி மேல் வெற்றியடைந்து வருகிறார்கள் ஆயிரம் வருஷமாக இலங்கை அரசர்கள் வீட்டிருந்த அரசு அனுராதபுரத்தை கைப்பற்றி ஐயங்கொடி நாட்டியிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் பட்னி கிடந்து சாகும்படி விட்டுவிடுவதா என்றான் கரிகாலன் என்று உணவு பண்டங்கள் அனுப்ப வேண்டியதுதானே ஆனால் சோழ நாட்டில் இருந்து துறைமுகத்தில் ஏறி போக வேண்டும் அல்லது பாண்டிய நாட்டில் இருந்து சேதுக்கரையில் அனுப்ப வேண்டும் இந்த மரண்ட தொண்டை மண்டலத்தில் போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அதிலும் நாம் வடக்கே படையெடுத்து செல்வதற்கு இதனால் தடை ஏற்படுமே என்று எண்ணி சொன்னேன் என்றான் பார்த்திவேந்திர அதை நினைத்தால் எனக்கும் உள்ளம் கொதித்துத்தான் கிரிக்கிறது அந்த பாவி பழுவேற்றரையர்களின் நோக்கம் என்னதான் என்று தெரியவில்லை எத்தனை நாள் இறையதால் சகித்துக்கொண்டிருப்பது தாத்தா ஏனினும் பேசாமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதாவது வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் என்றான் கரிகாலன் குழந்தாய் இந்த கடல் அலைகள் ஓயாமல் ஓவென்று சத்தமிடுகின்றன கடல் அலையோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு உன் தோழன் பார்த்திபேந்திரனும் கூச்சலிடுகிறான் இதற்கு நடுவில் நான் என்னமாய் சொல்வது எனக்கோ வயதாகி தல்லாமை வந்துவிட்டது என்றார் மலையமான் மிலாடுரையா பார்த்திவேந்திரா சற்று நீ சும்மாயிரு தாத்தா அவருடைய கருத்தை சொல்லட்டும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் இதோ வாயை மூடி விட்டேன் பாவம் தாத்தா தள்ளாத வயதில் மலைக்கோட்டையிலிருந்து கீழே இறங்கி இவ்வளவு தூரம் சிரமப்பட்டு வந்திருக்கிறார் அவர் முன்னால் நான் வாயை தெற்கலாமா இந்த கடலுக்குத்தான் கொஞ்சமும் புத்தி இல்லை ஓயாமல் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இதை அடக்குவார் ஒருவரும் இல்லை நம் மலை அரசரிடம் சமுத்திரராஜனுக்கு கொஞ்சமும் பயமில்லை போலிருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் தம்பி பார்த்திபேந்திரா அப்படியும் ஒரு காலம் இருந்தது திருக்கோவலூர் மலையமான் என்ற பெயரை கேட்டு இந்த காசியினில் உள்ள அரசர்கள் எல்லாம் நடுநடுங்குவார்கள் இரட்டை மண்டலத்து சலுக்கர்களும் வல்லத்து வான கோவரும் வைதும்பராயர்களும் கங்கர்களும் கொங்கர்களும் மலையமன் பேரை கேட்டதுமே இடிமுழக்கம் கேட்ட சத்தத்தைப் போல் பொந்தில் ஒளிந்து கொள்வார்கள் சமுத்திரராஜனும் கொஞ்சம் அடக்க ஒடுக்கமாகத்தான் இருப்பான் இந்த உடம்பு கொஞ்சம் தளர்ச்சி அடைந்ததும் இப்போது எல்லோரும் துள்ள ஆரம்பித்து விட்டார்கள் ஆயிரம் வருஷத்திற்கு பழங்குடியை சேர்ந்த என்னை நேற்றைக்கு மேற்கே இருந்து வந்த பழுவேற்றரையர்கள் ஒழித்துவிட பார்க்கிறார்கள் அது ஒரு நாளும் நடக்க போவதில்லை கரிகாலா பழுவேற்றரையர்களின் நோக்கம் என்னதென்று தெரியவில்லை என்பதாக சற்று முன்னால் சொன்னாயல்லவா அவர்களுடைய நோக்கம் என்னதென்று நான் சொல்கிறேன் கேள் உன்னையும் உன் சகோதரனையும் தனித்தனியே பலவீனப்படுத்துவதுதான் அவர்களுடைய நோக்கம் இலங்கையில் உன் தம்பி அருள்மொழி தோல்வி அடைய வேண்டும் அதனால் அவனுக்கு அவமானம் நேர வேண்டும் இங்கே உனக்கு உன் தம்பியின் பேரில் கோபம் ஏற்பட வேண்டும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டு கொள்ள வேண்டும் அதை பார்த்து இந்த கிழவன் வேதனை பட வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய அந்தரங்க நோக்கம் என்று மிலாடுரையார் ஆத்திரத்துடன் சொல்லி வருகையில் கரிகாலன் குறுக்கிட்டான் இந்த நோக்கத்தில் அவர்கள் ஒரு நாளும் வெற்றியடையப் போவதில்லை தாத்தா என் தம்பியும் என்னையும் யாராகிலும் பிரிக்க முடியாது அருள்மொழிக்காக நான் உயிரையும் விட்டுவிடுவேன் எனக்கு ஒவ்வொரு சமயம் தோன்றுகிறது கப்பல் ஏறி நானும் இலக்கைக்கு போகலாமா என்று அங்கேயே அவன் என்ன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறானோ என்னமோ நான் இங்கே சுகமாக உண்டு உடுத்தி அரண்மனையில் தூங்கிக் கொண்டு காலங்கழிக்கிறேன் என் வாளும் வேலும் துடுப்பிடித்து வருகின்றன ஒவ்வொரு கணமும் எனக்கு ஒரு யுகமாக போய்கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கவே பிடிக்கவில்லை தாத்தா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பண்டங்கள் ஏற்றும் கப்பலில் ஒன்றில் நான் ஏறி நானும் இலங்கைக்கு போகட்டுமா என்று கேட்டான் கரிகாலன் அரசரே அருமையான யோசனை பல நாளாக நான் நினைத்து கொண்டிருந்ததை தாங்களும் சொல்லுகிறீர்கள் புறப்படலாம் வாருங்கள் இதற்கு தாத்தாவை யோசனை கேட்பதில் பயனில்லை இவரை கேட்டால் வேண்டாம் பொருள் என்றுதான் புத்திமதி சொல்வார் நாளைக்கே நாம் புறப்படலாம் தொண்டை மண்டல படகில் பாதியை அழித்து கொண்டு போகலாம் இலங்கை யுத்தத்தை ஒரு வழியாக நேரே நாகப்பட்டினத்தில் வந்து இறங்கலாம் இறங்கி தஞ்சாவூருக்கு சென்று அந்த பழுவேற்றறைகளை ஒரு கை பார்த்து என்று பார்த்திபேந்திரன் பொறித்து கொட்டினான் கரிகாலா பார்த்தாயா நான் முதலிலேயே என்ன சொன்னேன் இவன் வாயை மூடிக்கொண்டிருந்தால்தான் நான் பேசுவேன் என்று சொல்லவில்லையா என்றார் மலையமான் இதோ வாயை மூடிக்கொள்கிறேன் தாத்தா நீங்கள் சொல்வதையெல்லாம் சொல்லி முடியுங்கள் என்று பார்த்திபேந்திரன் வாயை கையினால் பொத்தி கொண்டான் நீ வீராதி வீரன் உன்னை போன்ற பராக்கிரமசாலி இந்த வீர தமிழகத்திலேயே கூட அதிகம் பேர் பிறப்பதில்லை என்னுடைய எண்பது பிராயத்திற்குள் நானும் எத்தனையோ பெரிய யுத்த பார்த்திருக்கிறேன் ஆனால் எதிரிகளின் கூட்டத்தில் தன்னன் தனியே புகுந்து சென்று உன்னை போல் சண்டையிட்ட இன்னொரு வீரனை பார்த்ததே இல்லை சேவூர் பெரும்போர் நடந்த போது உனக்கு பிராயம் பதினாறு கூட ஆகவில்லை அந்த வயதில் பகைவர்களின் கூட்டத்திற்குள் நீ புகுந்து சென்று வேகத்தையும் இடசாரி வலசாரியாக வாழ் சுழன்ற வேகத்தையும் பகைவர்களின் தலைகள் உருண்ட வேகத்தையும் போல் நான் என்றும் பார்த்ததே இல்லை இன்னும் என் கண் முன்னால் அந்த காட்சி நின்று கொண்டிருக்கிறது உன்னை போலவே உன் சிநேகிதன் பார்த்திபேந்திரனும் விராதிவிறந்தான் ஆனால் நீங்கள் இரண்டு பேரும் பதற்றக்காரர்கள் கோபம் உள்ளவர்கள் அதனால் உங்களுக்கு யோசிக்கும் சக்தி குறைந்து விடுகிறது எது செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு நேர்மாறான காரியத்தை செய்ய தோன்று விடுகிறது இம்மாதிரி மலையம்மான் கூறினார் தாத்தா இம்மாதிரி உபதேசம் தாங்கள் இதற்கு முன் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் ஒன்றும் பயன்படவில்லை என்கிறாயா பேசாமல் உன்னை ஊருக்கு திருப்பி போக சொல்கிறாயா இல்லை இல்லை இப்போது நடக்க வேண்டிய காரியம் என்னவென்று சொல்லுங்கள் தாத்தா உன் சகோதரன் அருள்மொழியை உடனே இவ்விடத்திற்கு அழைத்து கொள்ள வேண்டும் நீயும் உன் சகோதரனும் பிரிந்திருக்க கூடாது தாத்தா இது என்ன யோசனை அருள்மொழி இங்கே வந்துவிட்டால் இலங்கை யுத்தம் என்ன ஆகிறது இலங்கை யுத்தம் இப்போது ஒரு கட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறது அனுராதபுரத்தை பிடித்தாகி விட்டது இனி அங்கே மழைக்காலம் இனி நாலு மாதத்திற்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது பிடித்த இடத்தை விட்டு கொடாமல் பாதுகாத்து வர வேண்டியது தான் இதை மற்ற தளபதிகள் செய்வார்கள் அருள்மொழி இச்சமயம் இங்கே இருக்க வேண்டியது மிக அவசியம் கரிகாலா உண்மையை மூடி மூடி வைப்பதில் பயன் என்ன விஜயால சோழரின் குளத்திற்கு அவர் அடிக்கோடிய சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கும் பேராபத்து வந்திருக்கிறது நீயும் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் இப்போது ஒரே இடத்தில் தங்கி சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய பலத்தை எல்லாம் திரட்டி வைத்து வேண்டும் எப்போது என்ன அபாயம் வரும் என்று சொல்ல முடியாது என்றார் மலையமான் தாத்தா இது என்ன இப்படி என்னை பயமுறுத்துவீர்கள் என் கையில் வாழ் இருக்கும் வரையில் எனக்கு என்ன பயம் அப்படிப்பட்ட அபாயம் வந்தால்தான் என்ன தன்னந்தனையே நின்று சமாளிப்பேன் எத்தகைய அபாயத்திற்கும் நான் பயப்படுகிறவன் அல்ல என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் பில்லாய் நீ எப்படிப்பட்ட தைரியசாலி என்று எனக்கு சொல்ல வேண்டுமா ஆயினும் திருவள்ளுவர் பெருமான் சொல்லியிருப்பதையும் சில சமயம் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அஞ்சுவது அஞ்சாமை பேதமை அஞ்சுவது அஞ்சல் அறிவார் தொழில் என்று அந்த மகான் சொல்லியிருக்கிறார் போர்க்களத்தில் பகைவர்களுக்கு எதிரெதிரே நின்று போரிடும்போது அச்சம் கூடாது அப்படி பயப்படுகிறவன் கோழை அவ்விதம் பயப்படுகிற பிள்ளை என் வம்சத்தில் பிறந்தால் அவனை நானே இந்த கிலடாய் போன வலுவிழந்த கையினால் வெட்டி போட்டு விடுவேன் ஆனால் மறைவில் நடக்கிற சதிகளுக்கும் சூழ்ச்சிகளுக்கும் கண்ணுக்கு தெரியாத அபாயங்களுக்கும் பயப்பட்டே ஆக வேண்டும் பயப்பட்டு அந்தந்த நிலைமைக்கு தகுந்த முன் ஜாக்கிரதையையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரச குலத்தில் பிறந்து சிம்மாசனத்துக்கு உரியவர்கள் இந்த விஷயத்தில் அஜாகிரதையாக இருக்கக்கூடாது இருந்தால் நாட்டுக்கே நாசம் விளையும் என்றார் மலையமான் தாத்தா அப்படி என்ன இரகசிய அபாயங்களை தாங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் சற்று விளக்கமாக சொன்னால்தானே நான் ஜாக்கிரதையாக இருக்க முடியும் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சொல்லத்தான் வருகிறேன் சில நாட்களுக்கு முன்னால் கடம்பூர் சம்புவரையர் மாளிகையில் அர்த்த ராத்திரி வேளையில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது அதற்கு பெரிய பழுவேற்றரையர் வந்திருக்கின்றார் இன்னும் தென்னவன் மலையவரையர் குன்றத்தூர் கிளார் பனங்காபுடி முனைவரையர் அஞ்சாத சிங்கமுத்தரையர் இரட்டைக்குடை ராஜாளியார் இவர்கள் எல்லோரும் வந்திருக்கிறார்களாம் என் காதுக்கு வந்தது இந்த பெயர்கள்தான் வேறு பலரும் வந்திருக்கலாம் என்றார் மலையமான் வந்திருக்கட்டும் அதனால் என்ன எல்லோரும் நடுநிசை வரையில் கூத்தும் கேலியும் பார்த்துவிட்டு வயிறு புடைக்க சாப்பிட்டு மேல் மிடா மிடாவாய் கல்களை குடித்துவிட்டு தூங்க போயிருப்பார்கள் அதை பற்றி நமக்கு என்ன நீங்கள் சொன்ன தாடி மீசை நிறைத்த கிழடுகள் எல்லாம் கூடி பேசி என்ன புரட்டி விடுவார்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழடுகளை பற்றி உனக்கு இவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கும் நான் என்ன சொல்லி என்ன பையன் நானும் ஒரு கிழவன்தானே அவர்கள் எல்லோரையும் விட தொண்டு கிழவன் தான் என்றார் மலையம்மான் தாத்தா கோபம் வேண்டாம் அந்த கையில்லாத கிளங்களோடு தங்களை நான் சேர்த்து விடுவேனா சரி அப்புறம் என்ன நடந்தது சொல்லுங்கள் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கையினால் ஆகாத கிளங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்கிறாய் அவர்களில் தலைமை பெரிய கிழவன் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்புதான் கல்யாணம் செய்து கொண்டான் என்பதை மறந்துவிடாதே இளம்பெண்ணை மணந்த கிழவனை போல் உலகில் அபாயகரமான இளைஞன் யாரும் இல்லை என்பதையும் தெரிந்து கொள் என்றார் மலைமான் கிழவனின் கல்யாணத்தை பற்றி பேசத் தொடங்கியதும் ஆதித்த கரிகாலனுடைய முகத்தில் ஒரு விசித்திரமான மாறுதல் உண்டாகிற்று அவனுடைய கண்கள் திடீரென்று சிவந்து இரத்த பலி கேட்கும் சூத்திர தேவதையைப் போல் விழித்தன உதடிகள் துடிதுடித்தன பற்கள் நர நரவென்று கடித்து கொண்டன இதையெல்லாம் மலையமான் கவனிக்கவில்லை ஆனால் பார்த்திபேந்திரன் கவிந்து கொண்டான் அந்த கல்யாண பேச்சு இப்போது என்னத்திற்கு ஐயா சம்பவரையர் அரண்மனையில் அப்புறம் என்ன நடந்தது என்று சொல்லுங்கள் என்றான் பல்லவ வீரன் தான் சொல்ல வந்தேன் ஆனால் வயதாகிவிட்டதல்லவா உத்தி தடுமாறி வேறு எங்கேயோ போய்விடுகிறேன் கேள் கரிகாலா பார்த்திபேந்திரா நீயும் கேட்டுக்கொள் அந்த நள்ளிரவு கூட்டம் கிழவர்களின் கூட்டம் மட்டுமல்ல சில வாலிபர்களும் அதில் இருந்தார்கள் ஒருவன் சம்புவரையர் மகன் கந்தமாறன் இன்னொருவன் என்று தயங்கியதை பார்த்து யார் தத்தா இன்னொருவன் யார் என்று கரிகாலன் தூண்டி கேட்டான் உன்னுடைய பெரிய பாட்டனார் கண்டராதித்தனுடைய திருக்குமாரன் உன்னுடைய சித்தப்பன் மதுராந்தக தேவன்தான் இதை கேட்டதும் ஆதித்த கரிகாலனும் பார்த்திபேந்திரனும் கலகரம் என்று சிரித்தார்கள் இது என்ன சிரிப்பு இந்த சிரிப்புக்கு பொருள் என்ன மறுபடியும் என்னை பரிகசிக்கிறீர்களா என்று மிலாடுரையார் கேட்டார் இல்லை தாதா, இல்லை மதுராந்தகனை தாங்கள் வாலிபன் என்றீர்களே அதற்குத்தான் சிரிக்கிறோம் அவன் கிழடுகளோடைய எல்லாம் தொண்டு கிழடு அல்லவா பழுத்த சிவஞான கிழடு அல்லவா என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் கிழவனுக்கு சில சமயம் வவுணவம் திரும்பும் என்று நீ கேள்விப்பட்டதில்லையா அதுபோல் மதுராந்தகனுக்கும் இளமை திரும்பியிருக்கிறது சில நாள் முன்பு வரையில் துறவியாக போகிறேன் சிவ கை காரியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தவன் ஒன்று இரண்டு மூன்று என்று கல்யாணம் செய்து கொண்டு போகிறான் அல்லவா செய்து கொள்ளட்டும் இன்னும் பல கல்யாணம் செய்து கொள்ளட்டும் அதனால் என்ன என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் தம்பி மதுராந்தகனின் கல்யாணங்கள் சாதாரண கல்யாணங்கள் அல்ல ராஜரீக கல்யாணங்கள் பழுவேற்றையர்களின் அந்தரங்க சூழ்ச்சியை சேர்த்த கல்யாணங்கள் என்றார் மலையமான் தாத்தா இன்னும் எதற்காக மர்மமாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் விட்டு சொல்லுங்கள் என்னதான் விரும்புகிறார்கள் ஊர் ஊராக சென்று அவர்கள் கூட்டம் போடுவதின் நோக்கம் என்ன மதுராந்தக தேவனை வைத்துக்கொண்டு என்ன செய்ய பார்க்கிறார்கள் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் வேறு ஒன்றுமில்லை உனக்கும் உன் தம்பிக்கும் ராஜ்ய உரிமை இல்லை என்று செய்திவிட்டு மதுராந்தகனை சோழ நாட்டின் சிம்மாசனத்தில் ஏற்ற எண்ணுகிறார்கள் உன் தந்தையின் சம்மதத்தை பெறுவதற்காகவே அவரை தஞ்சை கோட்டையில் சிறையில் வைத்திருப்பதற்கோல் வைத்து சொல்கிறார்கள் என்றார் மிலாடுரையர் இத்துடன் ஐம்பத்தி அத்தியாயம் கிழவன் கல்யாணம் நிறைவடைந்தது மீண்டும் ஐம்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் மலையமான் ஆவேசம் அதில் உங்களுடன் பயணம் செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்